0: Son las 8 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: El Gobierno trata de evitar la huelga del transporte y tiende la mano a la plataforma convocante que representa a los autónomos y a los pequeños transportistas. Es la respuesta de Moncloa al reto del presidente de esta plataforma precisamente aquí, en estos micrófonos. Los transportistas exigen que el Gobierno vele por el cumplimiento del decreto que prohíbe que trabajen a pérdidas. El resto de patronales del transporte se están desligando de esta huelga y hoy decide Fena Dismer, la que representa a las pequeñas y y medianas empresas. Otro sector en pie de guerra son los hosteleros que este martes han apagado las luces de bares y restaurantes durante cinco minutos para reclamar al gobierno ayudas para hacer frente a la disparada factura de la luz que está triplicando sus gastos. El presidente de la Junta por su parte y el del gobierno van a coincidir hoy en la inauguración en baza de la nueva línea eléctrica de gran capacidad que une las provincias de Granada y de Almería. Juanma Moreno llega desde Londres y lo hace con buenas previsiones de turismo bajo el brazo y con gestiones para atraer inversores aeronáuticos eso en un miércoles este 9 de noviembre en el que los últimos vídeos publicados de la tragedia del asalto de inmigrantes a la valla de Melilla dejan al ministro del interior contra las cuerdas y es que las imágenes muestran que hubo muertos en el lado español y que no se les prestó asistencia en contra de lo que asegura Marlasca el PP pide su dimisión y los socios del gobierno ya no la descartan si no ofrece explicaciones claras y contundentes pendientes de Estados Unidos, donde ya se recuentan votos de las elecciones legislativas de mitad de mandato que de momento dan ventaja a los republicanos en el Congreso y eh, un empate en el Senado, algo que dejaría a Joe Biden cojo de cara a la segunda mitad del mandato. Aquí una bandera, la blanca y verde ya tiene su día, el 4 de diciembre será para recordar la jornada el la que cientos de miles de andaluces se echaron a la calle para reivindicar autonomía plena.
2: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy tenemos cielos nubosos y cubiertos con precipitaciones que ya se extienden de oeste a este. Más intensa durante la mañana en el tercio occidental y pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes. Hay activos avisos amarillos en Huelva, en Sevilla y en Cádiz. En el este se esperan lluvias al anochecer. Las temperaturas máximas sin apenas cambios. Vientos de poniente en el litoral mediterráneo y el estrecho, variables flojos en el resto.
4: En noviembre, Black Friday Social Energy ¿Quieres descuentos de 200
0: euros en tu instalación? ¿O prefieres un cheque regalo en el corte inglés o Amazon? Ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía Tu instalación en 20 días hábiles con baterías premium ¿Qué más puedes pedir?
2: Estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy
5: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
4: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
5: ¿Qué pasa, Manuel?
4: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la once...
1: ¡Bien jugado!
4: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de
0: Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. A las 8 y 4 minutos de la mañana les vamos a contar las noticias de Andalucía y del mundo con Ana Giraldez. El gobierno se abre a hablar con los camioneros y hará todo lo posible para evitar la huelga convocada por la Plataforma Nacional en defensa del sector a partir del próximo lunes.
3: La ministra portavoz Isabel Rodríguez les ofrece colaboración y les pide responsabilidad para evitar que vuelvan a bloquear los suministros del país como en la huelga de marzo.
1: Pedimos eh, también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias es responsabilidad, estamos en una situación muy complicada, tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena eh, de distribución de la, de la alimentación. El gobierno eh, está dispuesto a colaborar con, con el sector y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciarlo e impedir
3: que estos hechos
1: eh, se produzcan.
3: Respuesta al reto del presidente de la plataforma en estos micrófonos para evitar la huelga. Manuel Hernández denuncia el incumplimiento del decreto ley que evita que trabajen por debajo de sus costes. Y
0: hay esa voluntad y si se demuestra, los transportistas no queremos huelga, los transportistas no queremos conflictos, ni queremos perjudicar a nadie. Lo que los transportistas no pueden es trabajar para ir arruinándose y cerrando sus negocios día tras día. Eso es lo que tiene que entender el gobierno y la sociedad en general.
3: FENADISMER, la Federación de las Pequeñas y Medianas Empresas, decide hoy si secunda o no las movilizaciones.
0: La Interprofesional de Frutas y Hortalizas Hortifruta pide al sector del transporte que reconsidere el paro indefinido por los daños que puede ocasionar a las exportaciones en plena campaña. Directo
1: desde Almería nos informa María Jesús Recio. Cuéntanos. Hortifrutas se une así a las organizaciones que forman parte de la cadena alimentaria para evitar las pérdidas por posibles desabastecimientos en el transporte de mercancías. Han exigido al gobierno que garantice la seguridad. El presidente de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas, Francisco Góngora, pide cordura al sector del transporte.
5: Estamos preparados para lo que venga y beneficiarnos no lo va a beneficiar, pero efectivamente a
0: ver si impera un poco la cordura y se mantiene por lo menos que lo que es el abastecimiento...
4: Eh, no, se, no se vea mermado
1: Andalucía, Almería como huerta de Europa es uno de los principales proveedores a los mercados llegan frutas y hortalizas a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o los Países Bajos recuerdan las consecuencias del paro de marzo con el freno a las ventas y a esas exportaciones y más, como decías, cuando el sector está ahora en plena campaña
0: también llaman al consenso las organizaciones agrarias que además reclaman unos servicios mínimos específicos para el sector agroalimentario. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, me imagino que eh, con expectativa ante la posibilidad de que el gobierno reconduzca la situación, pero temerosos de que se repitan los paros, ¿no?
6: Sí, efectivamente, como bien decía, ahí estamos en plena campaña y la verdad es que, bueno, si se produce la misma situación que en la anterior huelga, pues la verdad es que nos afecta bastante porque no no existía la posibilidad de poder cumplir pues, con esos servicios mínimos que hay en cualquier huelga y que permite, pues sobre todo, el abastecimiento, porque si no, pues es prácticamente imposible. Además, en la anterior ocasión lo que ocurrió no solamente era que no podían salir camiones de larga distancia, sino que incluso los propios agricultores no podían tener acceso a las centrales hortofrutícolas pues, para llevar el género y para poder ser manipulado y envasado. ¿no? Con lo cual, pues sí, la verdad es que preocupados por esa situación y desde luego pues solicitando que, que, se, que se permita el, el poder ir tanto a los centros por parte de los agricultores, como evidentemente también suministrar pues, las cadenas de supermercados.
0: Claro, porque aunque solamente es la plataforma de transportistas minoritarios la que convoca a los paros, eh, el problema es el efecto que pudieran tener eh, los piquetes para evitar que el resto de plataformas del transporte pudieran hacer el trabajo y salir a, salir a la carretera.
6: Sí, eh, realmente aunque sea minoritario, es cierto que si los, los piquetes, esos piquetes que se hacen eh, no se controlan y realmente eh, por parte de, la, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no hay un control exhaustivo de que esos piquetes sean solo y exclusivamente eh, informativos y no coercitivos, como pasó antes, pues nos, está, nos encontramos en que aunque el paro no sea muy secundado o sea una plataforma minoritaria, hay personas eh, dedicadas a esto y lo que están haciendo es que eh, pues no se pueda acceder, como digo, a… a, 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 a no se pueda mover, no haya, no haya movilidad de, de ningún tipo de transporte, aunque no se cunde la huelga, aunque no estén de acuerdo con ellos y aunque no sean eh, manifestantes, al final pues se ven eh, encerrados en una situación que la verdad es que no, no perjudica a nadie. Con lo cual yo creo que bueno, el derecho de huelga evidentemente es un derecho constitucional, lo tiene todo el mundo, pero también es cierto que el derecho al trabajo se tiene. Con lo cual tanto quien no se cunde esa huelga como las personas que, que no, que, que, bueno, que colateralmente se van afectadas, pero que no estén directamente relacionados con el sector que está en huelga, pues como mínimo que se le garantice pues, ese derecho al trabajo, ¿no? Que puedan ir a trabajar y que, y que puedan seguir. Eh, nosotros ahora mismo estamos en, en, el, en plena campaña y la verdad es que también de cara a estas fechas de, de Navidad que, que bueno que el consumo pues se anima un poco y para el sector pues nos viene nos viene muy bien puesto que, que la mercancía pues sale y además pues se produce una, una demanda importante son unas fechas muy importantes para nosotros eh, con lo cual pues bueno nos tenemos que nos estamos perjudicados por una situación que, que va más allá de lo que es el derecho a la huelga y es pues, el, el derecho a a poder, a poder seguir eh, trabajando y a poder seguir pues, llevando el producto al
0: mercado. Adoración, sus productos son perecederos. Eh, no sé si han calculado daños en función de los paros que hubo en primavera.
6: Bueno, los daños son muy, eh, varían mucho en función pues, del producto y el momento en el que esté el producto. No, no estaríamos hablando, eh, lo mismo, por ejemplo, de un... aunque son precederos todos, pero bueno, hay productos que como puede ser el pimiento en un momento determinado, pues se puede coger verde o se puede coger rojo, quiero decir que tiene una trayectoria mayor y puede aguantar un poquito más en la planta, a por ejemplo un calabacín o un pepino o un tomate. ¿no? Entonces, bueno, es cierto que los daños son cuantiosos, puesto que ese producto... Eh, se destruye, o sea, ese producto no llega, en el momento que no se puede llevar a las centrales de manipulado, pues eh, se tiene que destruir, o sea, no, no aguanta eh, mucho más allá de unos días, con lo cual, pues las pérdidas son directas. Eh, hablamos de, de miles de euros eh, para un sector que, bueno, que tiene eh, ahora mismo unos costes de, de producción bastante elevados, y que, bueno, en estos momentos pues no nos podemos permitir esas licencias, ¿no? el hecho de, de, de no poder llegar al mercado y de no poder colocar el, el producto en el mercado, y no tienen en, una, en condiciones una vez que se coge el producto no tiene más de dos o tres días de, de vida, en el sentido de que, bueno, que no se puede dejar en las cajas ni se puede dejar en el almacén, no tiene que, uh -huh. que entrar en cadena de frío y se tiene que distribuirlo, ¿no? la verdad es que son cuantiosas las pérdidas eh, en ese sentido.
0: Permítame una última pregunta de otro asunto relacionado en este caso con la ganadería. El Consejo de Gobierno aprobaba ayer las ayudas para el sector ovino y caprino afectado por la, el virus de la gripe ovina y caprina. ¿Cómo está el asunto en este momento?
6: Bueno, pues nosotros en nuestra provincia eh, tenemos solamente, se, se declaró eh, exclusivamente un foco en el municipio de, de Oria. Es cierto que bueno, de alguna manera eh, se están eh, controlando o se está eh, muy a la expectativa por parte de, de los servicios eh, de la consejería y esto está haciendo que se detecte de una manera relativamente rápida y que, y que, lo, que vamos, lo que se intenta o lo que se pretende es que se controle y que no se siga extendiendo. Es eh, cierto que la provincia vecina, en la provincia de Granada, pues hay algunos, algunos focos más, fue es donde, donde empezó, pero la situación eh, se tiene bastante controlada en el sentido de que se hacen eh, seguimiento muy muy exhaustivo. Esto lo que permite es que a la mínima eh, que se pueda producir algún síntoma, pues estén muy pendientes eh, los servicios técnicos, con lo cual yo creo que, que, bueno, que, que en este momento, aunque es cierto que no está erradicada, eh, la enfermedad, pero sí está muy controlada porque está haciendo un seguimiento muy continuo. Eh, preocupación por parte de los ganaderos, sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que esto puede incidir mucho en el consumo, de cara también, lo mismo que comentaba antes, ¿no? de cara a esta campaña de Navidad, pues son unas fechas bastante importantes para el uh -huh. sector ganadero de ovino y caprino, y la verdad es que, pues, bueno, pues, con mucho... Eh, con mucha preocupación en ese sentido ¿no? pero bueno, hay que decir que no es una enfermedad que se transmita de animal a humano ni por contacto ni de, otro, de, de ninguna otra forma y por supuesto tampoco por el consumo de carne ni de ningún derivado que pueda haber de estos animales con lo cual, bueno, muy controlado pero también tranquilidad en el, en el consumidor porque no hay absolutamente ningún problema en cuanto a seguridad alimentaria uh -huh. esperemos que en breve pues se, puedan, eh, se pueda dar por, por terminado estos focos que se están produciendo y que realmente pues, los ganaderos eh, puedan seguir con su actividad, porque ahora sí que están llevando muy, muy a rajatabla, como no puede ser de otra manera, todas las medidas que se están poniendo a disposición de la, por parte de la consejería. Vale.
0: Confiemos que rápidamente se elimine ese otro problema en la ganadería andaluza. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, gracias por habernos atendido.
6: Gracias a vosotros.
0: Un No es el de los transportistas el único conflicto que hay ahora mismo sobre la mesa. Bares y restaurantes de toda España han apagado sus luces este martes en protesta por la subida de los costes energéticos que está asfixiando sus negocios. Ha
3: sido un apagado simbólico de cinco minutos. Piden ayudas al gobierno frente a la subida de la factura de la luz y el gas que ha triplicado sus gastos. La hostelería supone el 13,5% del PIB. En Andalucía hay 55.000 bares y restaurantes en los que trabajan 300.000 personas. Por todo ello el sector reclama ayudas.
1: Aprobar bonos eléctricos aplicando los remanentes de las ayudas COVID-19 al sector, no aplicadas y valoradas en estos momentos en 3.000 millones de euros.
2: La mañana de Andalucía.
0: 15 minutos nos eh, situamos en la Dirección General de Tráfico porque un accidente está causando complicaciones a esta hora en las carreteras andaluzas. Eh, cuéntanos, Alvarich, buenos días. Buenos días. En estos momentos estamos muy
5: pendientes de un accidente que complica en Cádiz la 48 en Tres Caminos, sentido San Fernando. Además, precaución porque hay tráfico irregular en Sevilla, de entrada por la 49 en Tomares y también por la 92 en Palmete. Dificultades en Málaga, de entrada por la 7 en Rincón de la Victoria, por la M. A20 por San Alberto y también por la A357 a la altura de Cruz de Humilladero y por último atención porque hay circulación lenta en Granada en la GR30 en Zaidín dirección al bote por lo que les pedimos que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que moderen la velocidad.
1: La mañana
0: de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. A las 8 y 17 minutos seguimos con otros asuntos. Los últimos vídeos de la tragedia en el asalto de la valla de Melilla dejan al ministro del Interior contra las cuerdas. El Partido Popular pide su dimisión a la que ya se suman los socios parlamentarios del gobierno.
3: Las nuevas grabaciones publicadas muestran que los migrantes atrapados en la avalancha cayeron también al lado español y que no recibieron asistencia ni de Marruecos ni de España. Marlasca ha vuelto a negarlo este martes en la comisión. De gastos reservados del Congreso.
2: La Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y siguiendo unas órdenes y instrucciones muy claras de proteger la frontera de la Unión Europea española de cualquier ataque violento. Ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
3: El PP y varios de los socios parlamentarios del gobierno como Esquerra o Bildu piden la dimisión o el cese del ministro Unidas Podemos, socio del gobierno, reclama una comisión de investigación, la portavoz del PPQK Gamarra, exige explicaciones y el cese del ministro
1: Las explicaciones que le hemos pedido las debe dar en la comisión de interior o en el pleno como le ha pedido el Partido Popular Lo que nos sorprende es que todavía no haya sido cesado por parte de Pedro Sánchez después de tener constancia de que el ministro mintió en sede parlamentaria
3: los socialistas defienden a Marlaska, que hoy va a explicar al defensor del pueblo cómo se grabaron las imágenes del 24 de junio.
0: No es el único conflicto entre los socios del gobierno. La vivienda abre otra fuente de discrepancias entre el Partido Socialista y Unidos Podemos que se acusan mutuamente de mentir. Fuentes del grupo confederal han acusado este martes a los socios del gobierno de haberse aliado con el Partido Popular para tumbar tres enmiendas a los en los presupuestos para eh, centrarse, que están centradas tres enmiendas en políticas de vivienda. Además, Esquerra Republicana, uno de sus eh, socios parlamentarios de uno de los socios parlamentarios de Pedro. Sánchez valora el informe preliminar del Parlamento Europeo que da por probado que se espió a 65 independentistas catalanes con el programa Pegasus. Eh, desde Londres llega hoy a Andalucía el presidente de la Junta para eh, donde ha estado impulsando las relaciones comerciales de empresas andaluzas
3: con la multinacional aeronáutica BAE Systems. Juanma Moreno ha ampliado relaciones con la compañía británica que es el segundo mayor contratista militar del mundo, además de constructor aeronáutico con intereses comerciales en 80 países. Tras su paso por la World Travel Market, el presidente considera que el mercado turístico británico está plenamente recuperado y espera niveles superiores a la prepandemia.
4: cifras al final del 2022 van a ser netamente positivas y creo además que la seguridad que ofrece un destino como Andalucía va a ser una garantía en el año 2023 donde hay enormes incertidumbres como consecuencia también del conflicto armado, de la guerra de Rusia a Ucrania. no Todo eso va a jugar a favor de Andalucía y creo que vamos a tener un 22 bueno y un 23 previsiblemente también bueno.
3: Andalucía aspira a acoger el encuentro bienal de los operadores mundiales de golf. Juanma Moreno que llega de Londres y que la semana que viene
0: viajará a Egipto para participar en la cumbre sobre cambio climático, un problema... Eh, al que se ayudaría a combatir eh, utilizando energías renovables para lo que Andalucía es eh, pionera y punta de lanza. Y precisamente para hablar de energía, hoy va a estar el presidente de la Junta en la localidad granadina de Baza con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inaugurando la nueva subestación eléctrica que va a unir las provincias de Granada y de Almería. Cuéntanos, Laura Nieto
6: no solo la subestación también la línea eléctrica de 400 kilovatios entre Caparacena, en Atarfe y Baza la infraestructura que se inaugura tiene una longitud de 122 kilómetros y 241 torres la inversión realizada por Red Eléctrica ha superado los 90 millones de euros la línea 400 caparacena Baza La Ribina en Almería servirá de apoyo a la electrificación del corredor mediterráneo y de la alta velocidad se trata lo que se inaugura hoy del primer de la autopista eléctrica que unirá ambas provincias y que tiene como objetivo el refuerzo de la red de transporte, integrar el recurso renovable disponible e incrementar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico.
0: Los abogados del rey Juan Carlos defienden su inmunidad ante la demanda de Corina Larsen, por supuesto acoso y difamación.
3: Los letrados han defendido este martes ante el Tribunal de Apelación de Londres su inmunidad, ya que los hechos objeto de la demanda se produjeron entre 2012 y 2014, cuando aún era jefe del Estado. Según Larsen, el monarca la habría sometido a un intenso acoso personal utilizando el Centro Nacional de Inteligencia. La defensa lo niega.
0: El gobierno quiere cerrar las llamadas puertas giratorias, el paso de cargo público a la empresa privada del mismo ámbito. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley sobre transparencia de grupos de influencia, los llamados lobbies, para que estos no puedan reunirse con empresas del sector hasta dos años después de haber dejado la administración. Y en Andalucía... El 4 de diciembre ya es oficialmente el Día de la Bandera de Andalucía.
3: Lo ha aprobado el gobierno andaluz que quiere recordar las manifestaciones de ese día de 1977 que llevaron a dos millones de andaluces a reivindicar la plena autonomía. No será un día festivo, pero sí se va a celebrar en colegios, actos culturales y el himno y la bandera estarán presentes en todas las instituciones.
0: Yolanda Díaz reivindica su proyecto a sumar frente a las presiones de Podemos y las peticiones de respeto de Pablo Iglesias.
3: La vicepresidenta del gobierno ha presentado su proyecto en Navarra... ...donde ha salido al paso de las dudas sembradas por los morados sobre que vaya a ser candidata en la general. Les asegura que sumar no es complemento de nadie.
1: ¿Qué voy a hacer? ¿Si voy a ser candidata o no? Creo que sumar es imparable. No hay marcha atrás. No voy a tomar esta decisión sola. No creo en esta manera de hacer las cosas, en decisiones desde arriba. No, lo vamos a hacer juntas. Si vosotras queréis, yo estoy dispuesta.
0: La exdiputada andaluza por Vox, Macarena Olona, remete contra su antiguo partido... ...del que asegura que podría ser ilegalizado por falta de democracia interna. En una entrevista televisiva, Olona ha admitido por primera vez... ...que su candidatura en las elecciones andaluzas fue un error.
1: Tengo clarísimo que fue un error, un error inmenso... Y, y un error que he cometido ante los españoles, el aceptar asumir la candidatura en Andalucía. Claro, con perspectiva y con el tiempo, es evidente que uno puede hablar con mucha más firmeza.
0: Reunido con alcaldes de municipios de más de 55.000 habitantes, el líder del PSOE, Juan Espadas, ha reclamado al gobierno andaluz que mejore la financiación de los
2: ayuntamientos. Todos aquellos que quieran ayuntamientos y gobiernos locales comprometidos con la vivienda, sin duda van a tener un proyecto socialista que poder elegir. Una oferta de precio asequible que claramente sea liderada y promocionada y promovida desde un ayuntamiento con los organismos competentes.
0: La empresa encargada de realizar el peritaje del teléfono de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, anuncia ahora que entregará de forma inminente los resultados de su trabajo en los juzgados de Sevilla. Pilar González.
1: Un anuncio que llega después de que el juez instructor haya archivado esta pieza tras esperar el informe del perito sobre el teléfono móvil del asesino confesó durante seis meses. El juez ha negado que también se estudien los teléfonos de los que en principio estuvieron implicados en el caso, pero quedaron absueltos. El caso es que el director de la empresa que analiza el teléfono, Jorge Coronado, ha explicado aquí en Canal Sub radio qué se puede conseguir con este tipo de estudio.
0: La mayoría de dispositivos móviles están haciendo una comunicación con
4: las antenas en todo momento eso queda registrado y nosotros podemos triangular y calcular por dónde ha pasado.
1: La tecnología utilizada ahora ya existía cuando se cometió el crimen, pero hasta ahora no se ha empleado. La familia ya no quiere buscar más culpables. Su único objetivo es encontrar el cuerpo de la joven asesinada. En enero se cumplirán 14 años del crimen.
0: El juzgado de menores de Jaén ha acordado el internamiento cerrado con carácter cautelar de un menor de 15 años por presunta implicación en un delito de agresión sexual a otra persona que también era menor. Cuéntanos, Alfonso Miranda. El
4: juzgado ha tenido en cuenta la gravedad de los hechos, así como la situación del menor y la necesidad de proteger a la vida por lo que se le ha impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor. El juez de menores dejan alertado de la circunstancia de que cada vez menores de más corta edad se ven envueltos en la comisión de hechos delictivos de mayor gravedad y también que tienen menor conciencia de los hechos en los que se ven implicados y sobre todo de las consecuencias que pueden conllevar.
0: Y desde el exterior, la información hoy la centra Estados Unidos, donde ya se están recontando los votos de las elecciones legislativas de mitad de mandato. En los resultados provisionales, Alaska cerraba las
3: urnas a las 7 de la mañana, los republicanos cobran ventaja. El recuento está en proceso, los primeros resultados dan esa clara victoria a los republicanos en el Congreso. En el Senado hay ligera ventaja de los demócratas. Donald Trump ya ha salido a hablar muy optimista.
6: And we have a lot of other good ones going out there. Herschel's leading right now.
3: Los estadounidenses eligen hoy también a numerosos alcaldes, a 36 gobernadores e iniciativas como el salario mínimo o el derecho al aborto.
0: Eso cuando Rusia y Estados Unidos han confirmado que han mantenido contactos confidenciales para tratar de rebajar la escalada bélica en Rusia y también del exterior. El greenwashing, el conocido como blanqueamiento climático, se va a someter hoy a examen en la cumbre del clima que se está celebrando en la ciudad egipcia de Sham el Sheikh. Hoy en Huelva se presenta la edición número 48 del Festival de Cine Iberoamericano, que va a comenzar este próximo viernes. Y también eh, un asunto que vamos a eh, prestarle especial atención en Canal Sur Radio, que es eh, una de eh, las empresas que se vuelca precisamente con el Festival Iberoamericano Nubense. Cuéntanos, Sonia Vela.
1: Sí, son días de mucho trabajo, Manuel, para ultimar los detalles en la organización de uno de los emblemas culturales de la provincia. En unas horas en la Casa Colón se va a dar cuenta de toda la programación del festival, que incluye en total 130 películas. Por el máximo galardón, el Colón de Oro compiten 12 largometrajes que vienen de triunfar en otros festivales internacionales de mucho prestigio y algunos preseleccionados para presentar a sus países, en los, para representar a sus países en los Oscar, como destaca el director del certamen. Manuel H. Martín.
4: Película, tenemos la ganadora de la mejor película en el, en el reciente Festival de Locarno, películas que vienen de Venecia, de Sandan, de Bafisi, de festivales internacionales y que ayudan también para, para seguir apostando por el prestigio en la programación oficial aquí en Huelva.
1: Y pasado mañana, viernes, será la gala inaugural con la que se subirá el telón a siete días de cine en la provincia.
0: Festival Iberoamericano de Cine de Huelva en el que se va a volcar Canal Sur. Por cierto, permítanme que hablemos de esta casa. Todos los canales digitales oficiales de Canal Sur en su conjunto han superado este martes los 5 millones de suscriptores totales y los 4.837 millones de visualizaciones desde que en septiembre de 2008 la Radio y Televisión Pública de Andalucía abriera el primero de estos espacios en youtube por eso les agradecemos su confianza A 8 de la mañana es 28 minutos
4: la mañana de andalucía buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido
3: 62.799 62799 serie 025 25, 25.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este viernes día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: minutos abrimos mesa de tertulia hoy con fernando del valle con ana cabanillas y con kiko chirino analizaremos todos estos asuntos de la actualidad que les hemos venido contando y algunos de ellos los más pegados a la política los analizaremos a partir de las nueve de la mañana en una entrevista con el consejero de la presidencia del gobierno andaluz antonio sanz son las ocho y media de la mañana llega la información local
1: Hola, buenos días. Mañana lluviosa en Sevilla en un día en el que una delegación del Ayuntamiento de la ciudad viaja a Bruselas para defender la candidatura de Sevilla como capital europea de turismo y el Ayuntamiento aprueba volver a enrejar las columnas de la Alameda de Hércules. En deportes el Sevilla recibe a la Real Sociedad. Enseguida se lo contamos. Antes el tráfico. La DGT pide precaución al volante por la lluvia. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por las principales autovías: Utrera, Coria, Mairena. 3 kilómetros en la A92 y 5 por la autovía de Huelva en el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo, estamos desde esta medianoche en aviso amarillo por lluvias y así será hasta las 12 del mediodía. Se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes durante la mañana. Bajan las temperaturas, la máxima prevista, 20 grados en Écija y Morón, 21 en Sevilla, 22 en Lebrija. A esta hora, 17 grados en la capital. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
0: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
1: Una delegación del Ayuntamiento viaja hoy a Bruselas para defender la candidatura de Sevilla como Capital Europea de Turismo Inteligente del 2023. Sevilla apuesta por un nuevo modelo turístico basado en la responsabilidad y en la sostenibilidad. También la capital va a acoger la Cumbre Europea de la Asociación de Viajes de Asia-Pacífico el año que viene, lo ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz.
2: Eso supondrá la asistencia de turoperadores, de agentes de turismo de China, Hong Kong, Japón y de otros países asiáticos. ...que vendrán a Sevilla y eh, nos darán visibilidad en torno al interés, a la oferta de nuestra ciudad hacia esos mercados que están en continuo crecimiento.
1: Las columnas de la Alameda de Hércules volverán a contar con rejas de protección para evitar el vandalismo. Urbanismo aprueba hoy la licitación del suministro y colocación de estos elementos que serán una réplica de los que tenían el siglo XIX y que se eliminaron en 2007. Las vejas tendrán dos metros de altura, tres de ancho e impedirán además el acceso de los perros. Y el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado una nueva ordenanza para abaratar la ocupación y el traspaso de los puestos en los mercados de abasto. Se, gire, se quiere además agilizar la entrada de nuevos negocios para atraer nueva clientela. El gerente de la Federación de Asociaciones de Mercados, Ángel Santos, ve bien que los mercados establezcan otros tipos de negocio, pero reconoce la dificultad de abrirlos por la tarde, como se hacía hace unos años, aunque se estudian otras opciones que llama
2: puestos fríos. Tener eh, puestos de punto frío, es decir, que si tú compras por la mañana, Sí. Poder dejarte la mercancía en un puesto que tenga su taquilla fría o, o dependi dependiendo de la compra, pueda recogerlo y no tenga por qué estar el negocio abierto durante 12 a 14 horas para cubrir todo ese abanico de, de compra.
1: La audiencia de Sevilla juzga hoy a cuatro hombres por robar violentamente un coche y emplearlo para cometer un alunizaje contra un bazar oriental en San Jerónimo. A su responsable terminaron atropellándole y agrediendo, robando el dinero de la caja. La Fiscalía pide 14 años de cárcel para uno de ellos, de los detenidos, 10 años para los otros tres. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla recibe esta tarde a las 7 a la Real Sociedad con la urgencia de ganar si quiere estar tranquilo durante el parón liguero por el Mundial. Consciente de lo mucho que hay en juego, San Paoli ha comparado el partido de hoy con una final de la Copa del Mundo. Hasta última hora se va a estar pendiente de Acuña, el Papu Gómez, Nianzú y Fernando. Nuestra no Montiel al que le han caído tres encuentros de suspensión. ...por su expulsión en el derby, ...un partido de castigo en cambio... ...para Borja Iglesias y Fekir... ...que no estarán por tanto mañana... ...ante el Valencia en Mestalla. Gracias Nuria en Cultura... ...en el Festival de Cine Europeo... ...se estrena hoy en el Lope de Vega... ...el documental Un Día Lobo López... ...en el que se cuenta cómo fue el proceso de creación... ...de Échate un Cantecito... ...su director Alejandro Salgado.
3: Uno de los autores... Desde muy
4: joven
2: que tenía una capacidad brutal para crear conceptos geniales que han calado de una manera muy rápida en el pueblo y que el pueblo lo ha utilizado como moneda de cambio. Como Ahí otro.
1: está el éxito de Kiko Veneno. 16 grados en Coria del Río, 17 en Sevilla, 15 en Carmona.
0: A las 8 y 35 minutos de la mañana en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio vamos a abrir mesa de tertulia, mesa de debate hoy con Fernando del Valle, con Ana Cabanillas y con Kiko Chirino
5: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos Soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
2: Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda. En la, la economía
1: circular, cuando reciclas, los envases de aluminio se convierten en nuevos recursos. Recicla más.
4: Mejor, siempre. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y
2: desde el pelotazo o desde el yuyu escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Vigorra.
6: O mi programa favorito es el club de los primeros, el yuyu, Vigorra. Manolo
0: Gordo que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
0: Radio. 8.36 minutos de la mañana, Fernando del Valle,
4: ¿Qué tal? responsable buenos días.
0: de la edición andaluza de ABC desde Málaga. Fernando, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: Imagino que todavía no ha llegado la lluvia a Málaga.
4: Qué va, aquí es que ni una gota ni perspectiva de que la haya, terrible. Pues es la, la única buena
0: noticia o una de las pocas que podemos ofrecer en el día de hoy. Parece que ya está lloviendo en algunos puntos de Andalucía, aunque eso sí... Débilmente, como está muy cerquita de Málaga, imagino que en Granada tampoco ha caído de momento nada Kiko Chirino, ideal de Granada, buenos días
2: ¿Qué tal? Buenos días, tampoco nada por aquí A mí me llovió, pero la vuelta ayer desde Sevilla, eso fue lo único que me trae Bueno, Las aunque fuera en el camino, bastante.
0: aunque fuera en el algo, camino, algo ya nos contentamos con poco Y por Madrid cae algo, Ana Cabanillas, el periódico de España, buenos días
5: Buenos días, pues por Madrid sí está cayendo, es ¿eh? de ayer, la verdad, y además con, con mala suerte en Madrid Capital hoy es festivo, uh -huh. pero un día festivo un poquito aguado.
0: Bueno, eso, feliz día de la Almudena, Ana.
5: Muchas gracias.
0: <risa> bueno, eh, un día en el que eh, vamos a estar pendientes si eh, esa oferta del Gobierno de tratar de resolver el conflicto con la plataforma del transporte que ha convocado paros a partir del lunes efectivamente llega a buen término y se desconvocan unos paros que nos tienen a todos con el alma en vilo porque en primavera la verdad es que ocasionaron serios trastornos de cabeza. ¿Pensáis que antes del lunes... ¿Hay margen para que se desconvoquen estos paros, esta huelga?
5: Yo, yo creo que no, que no se va a desconvocar, pero por, por un simple motivo. Esta, esta huelga ha sido convocada por una plataforma que es minoritaria dentro del sector eh, y que yo creo que tiene un, un claro componente ideológico. Esta plataforma, el, el, el fundador Manuel, Manuel Hernández, eh, quiero decir, tenía lazos con Vox. Eh, y, y, y era uno de los movimientos que Vox anunciaba dentro de lo que consideraba un otoño caliente ¿no? Vox lleva meses diciendo que, que se va a producir un otoño caliente, un otoño caliente y precisamente dirigentes de Vox estaban en contacto con esta plataforma eh, para alentar que decía. había cierta comunicación y cierta, y cierta organización ya eh, la plataforma mayoritaria, el Comité Nacional de Transporte por Carretera ya ha dicho que no, que no lo va a secundar y, y yo creo que, que, que la amenaza es relativa, sí que es verdad que venimos ya con un poco de, de miedo ¿no? porque en marzo estuvimos tres semanas con, con los transportistas parados y hubo desabastecimiento, hubo problemas pero, pero yo creo que en esta ocasión eh, es más una amenaza que, eh, que un riesgo de consecuencias reales a menos que eso puede ser que se dediquen a cortar carreteras eh, ...para impedir el paso, el, o sea, para impedir el transporte... ...pero si solo afecta a, la, a, lo, a los convocantes... ...es una cosa que yo creo que va a ser residual, no creo que... Huelga
0: hmm. ideológica, dice Ana, reivindican, yo... no obstante... Que, ...que se cumpla ese decreto, ¿no?, para para que no tengan que trabajar... Eh, ...por debajo de los costes de, de, su, de su trabajo.
4: Yo sí creo que, hombre, lo diga Vox o lo diga quien sea... ...lo que me parece más que plausible es que la conflictividad... En las calles, que la conflictividad en el país vaya a más. Es verdad que venimos de un largo verano en el que todos hemos salido después del COVID con muchas ganas, eh, que el verano se ha alargado mucho con este veroño también en el que las temperaturas han ayudado y en el que quizá eh, los negros nubarrones que se ciernen sobre nuestra economía pues todavía no se han trasladado del todo. A la, a la economía real, pero los datos están ahí, la inflación sigue por las nubes, aunque se haya moderado eh, ligeramente en los últimos meses, pero sigue siendo, sigue estando en, en, en términos, en, en guarismos in, insoportables. Y no puede durar para siempre esa, esa tranquilidad, ya hemos tenido otros conflictos, ya hemos tenido otras eh, protestas y supongo que esto, pues, tiene que ir a más. si sí es cierto que en este caso, eh, como decía Ana, eh, estamos hablando de una huelga, de un paro ...convocado por una plataforma eh, minoritaria... ...que no es la más representativa del sector... ...que tiene el sector en contra de esa medida drástica... ...como, como es la huelga... ...pero no debemos olvidar lo que pasó efectivamente en primavera... En, en ...cuando lograron paralizar todo el país. Eh, componentes ideológicos, no lo sé... ...componentes de, de desacuerdo, de desazón por la situación... ...pues hay muchos, pero bueno, también es verdad que en este paro de estos camioneros pues hay otras circunstancias que quizá no, no están siendo también muy explicadas. Nosotros hoy en ABC, por ejemplo, contamos eh, una de las posibles razones que puede llevar a estos camioneros a parar, como es el, el no ampliar su factura fiscal el año que viene. Simplemente parece ser que muchos de estos camioneros pues, tenían ya previsto parar, aunque fuera de vacaciones en los últimos eh, meses de, del año, porque simplemente superan una, un tipo de facturación que puede hacer que el año que viene entren en un sistema de, de tributación diferente que les puede ampliar bastante el, el, el monto que tienen que pagar de, de, de impuestos, con lo cual eso también puede ser otro de los eh, argumentos, de los, no explicados, lógicamente, que pueden llevar a la, huelga, a la huelga. Yo sí veo que, igual que en primavera, mmm, sí hubo un contento, no un contento, pero sí hubo una comprensión por parte de muchos otros sectores, eh, porque era, no olvidéis, cuando empezaban a, a subir de manera desorbitada el precio de los carburantes y demás, este paro, eh, teniendo en cuenta las fechas en las que se puede producir con el Black Friday y ahí con la Navidad, pues eh, no va a ser recibido exactamente igual.
2: Bueno, yo, yo sí... Eh habéis mencionado la parte de ideológica que pueda tener esta, esta huelga y, y también el momento en el que se produce por, por definición cualquier protesta o huelga tiene algo de ideológico bastante y bastante también de oportunista nadie hace un paro de este tipo en un momento en el que no tenga ninguna potencial incidencia en el, en el mercado lo que abordamos y como afrontamos esta huelga es con, con con incertidumbre ¿no? porque también pensábamos eh, en los primeros momentos de, de marzo que iba a tener escaso seguimiento no ser una plataforma que representara oficialmente al sector y en algunas provincias más que en otras en andalucía en almería en granada tuvo mucho mucho seguimiento y pararon eh, pararon al sector y pararon sobre todo a, a los sectores que se alimentan y que viven que son muchos de, de, del transporte ¿no? Si ahora va a tener la misma incidencia o no, mmm, no lo sabemos. La previsión probablemente es que no, es que no porque también la plataforma viene con un desgaste arrastrado de los comportamientos, que también pasa siempre, cuando en una huelga eh, del afecto inicial, eh, después eso se producen ciertos desafectos. ¿no? Pero eso no lo sabemos. Problemas hay, problemas hay. Lo que no tengo tan claro es que sean los mismos problemas que en marzo ni tampoco tengo tan claro que los problemas sean exclusivos de, de este sector. Y yo lo, lo enclavaría más ahí, que también Fernando lo ha apuntado, eh, en un otoño, final de otoño, principio de invierno, um, caliente, porque no es solo el sector de transporte, ya tuvimos la hostelería, eh, hemos tenido el sector de la panadería la semana pasada, um, y se irán sumando sectores. Y ahí eh, el momento clave es cuando el gobierno afronte, que tendrá que afrontar ya... ...la prórroga o no de las medidas anticrisis y si incorporan medida, medidas nuevas... Y ahí es donde el gobierno va a tener que reaccionar, no sé si con carácter inmediato, solo con los transportistas o una reacción porque son muchos los sectores de manera generalizada que todavía siguen en crisis porque las medidas puestas en marcha no han sido suficientes.
0: Sí, lo cierto es que eh, denuncian que, que trabajan a pérdidas, algo que parece insostenible, también resulta significativo que sea la, urti, la única prácticamente plataforma
4: que, que convoca estos paros, ¿no? estas protestas. Porque sí, porque desde la, desde la patronal mayoritaria, desde la verdadera representatividad de los, de los transportistas, pues sí se está afirmando que el gobierno ha hecho los esfuerzos que, que prometió en su día para paliar esta situación eh, terrible. Por parte de, de la plataforma lo que se esgrime sobre todo es que siguen trabajando a pérdidas y que la ley... ...que le prometió el gobierno en verano... Eh, ...con la que desactivaron ya entonces... ...lo que parecía una protesta incipiente... ...pues esa ley no se está cumpliendo... ...yo sí veo una disposición distinta en el gobierno... ...a la que, la que ocurrió en, en marzo... ...cuando de entrada lo que hizo fue desdeñar la protesta... ...minimizarla, quitarle importancia... ...y no, tener, no ver en perspectiva lo que verdaderamente podía pasar... ...ahora sí... Me pregunto qué más puede hacer ahora mismo el gobierno con todas las medidas que ya se han implementado, con todo el gasto que hay. El momento, va a ser, el momento crítico, efectivamente, como decía Kiko, pues va a ser eh, ver cuándo tenga que prorrogarse esas medidas el combustible, etcétera. Eh, pero me pregunto qué más puede hacer el gobierno.
5: Bueno, las la medidas, el, el, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible termina el 31 de diciembre. Yo creo que la, la principal medida sería empezar por prorrogarlo, ¿no?, más allá del 31, del 31 de diciembre. Eh, pero, de todas formas, eh, es que el seguimiento no va a ser el mismo, porque en marzo eh, sí que es verdad que el Gobierno al principio se lo tomó como un poco, como un poco a broma, ni siquiera quería sentarse a negociar. Eh, pero es que entonces sí estaba respaldada esa huelga por la plataforma mayoritaria, en este caso no eh, sí que es cierto que eh, lo que dicen es que trabajan a pérdidas, pero es que el aumento de costes eh, ha afectado a todos los sectores, a todos los sectores productivos eh, y lo que ha dicho el Gobierno es que bueno que si alguien incumple esa ley, que ya está en marcha, que prohíbe el trabajo a pérdidas, que lo que tiene es que denunciar la a, la, a la inspección de trabajo, ¿no? que hay sanciones de hasta 4.000 euros. De todas formas, yo creo que sí hay un riesgo que es real, que, es que aunque esta plataforma que convoca es minoritaria, puede que canalice eh, el malestar social que es patente y, y eh... Y, y, y es muy importante que aunque sean, que aunque sean autónomos ¿no? y, y esté convocado por un, por una, eso, por un sector que, que no es amplio eh, puede que sea esa espita ¿no? que se abra y que, y que no sabes yo creo que de ahí viene también la incertidumbre que hay, que hay en el gobierno que esta vez no se lo toma tan a broma como en marzo
0: Bueno, eh, a eso y porque estamos ya escasamente a un año de las elecciones generales y a medio año de las municipales y no es el único conflicto, hablaba Fernando de la conflictividad social, bueno ayer no sé si tuviste ocasión de salir a tomar café a las 7 de la tarde, porque si lo hicisteis lo haríais a oscuras.
2: Sí, bueno, en alguna provincia aquí en Granada fue por la tarde, ¿no?, la, la protesta simbólica uh -huh. eh, de, la, de la hostelería. Al final estamos hablando de la misma situación. Eh, eso provoca y una situación que también se extiende a la propia ciudadanía, es decir, no hace falta ser eh, ...pequeño y mediano empresario para tener eh, los costes de la inflación... ...y que la vida se haya complicado. Eso puede hacer que se empatice más con todas esas protestas... ...pero también mmm, ese, compartir esa protesta tiene que hacer que, que, eh, que no son los únicos... ...que los pasan mal, ¿no? eh, La hostelería tiene problemas y tiene problemas eh, que en este caso son los mismos... ...que otros sectores... Eh, la subida de no es, una, no es un problema de, de, de cliente no es un problema de consumo es un problema de costes de costes y fundamentalmente de la, de la energía y además la hostelería tiene unos problemas añadidos que no se están mencionando en estas en estas en estos paros en estos apagones simbólicos pero que son problemas añadidos como en la falta de de personal por los motivos que sean por falta de personal cualificado o falta de personal por las situaciones laborales o la falta de modelos de contratos que es lo que te trasladan algunos hosteleros modelos de contratos flexibles que les permitan atender circunstancias puntuales como puedan ser los fines de semana o la temporada de verano, de Navidad que viene, que viene ahora ¿no? es un problema más, en un sector más pero no podemos pasar por alto la importancia que tiene la hostelería todavía en la economía andaluza, que aunque se está desarrollando en muchos polos, las mayores industrias, las mayores fábricas de estas, o al menos las más extendidas y numerosas son los bares, ¿no? Entonces vamos a tener que tener cuidado también con ese, con ese sector.
4: Y ten te más, eh, la hostelería viene de dos años malísimos, como han sido los de la pandemia, los de las restricciones, en el que seguramente han sido uno de los sectores más eh, golpeados por toda aquellas medidas que, que hubo que tomar con lo cual se les junta el hambre con las ganas de comer y nunca mejor dicho y eso dentro de la paradoja que tú sales a tomar café una tarde como la de ayer o sales a tapear en un fin de semana y es que ves todo absolutamente lleno y, y sin embargo es que no le salen las cuentas pues efectivamente eso es lo que al final nos está pasando a todos, no tenemos ganas de dejar de vivir como nos apetece vivir, sobre todo como nos apetece vivir eh, después de todo lo que nos hurtó la pandemia, pero poco a poco vamos a darnos cuenta de que es que no nos llega no para llegar a fin de mes, sino para llegar a mitad de mes, tal y como se está poniendo la cosa, y cuando nos vayan actualizando a los que tenemos la hipoteca mensual, con lo cual sí creo que el, el, el conflicto de la hostelería, el conflicto de los camioneros... Eh, ya se dio el del PAN, que lo ha citado antes hmm. Kiko eh, Se va a reproducir en, en, muchísimos, otros, en muchísimos otros sectores, lamentablemente
5: Sí, y a, a la hostelería, además, eh, no solo es que le aumenten los costes, porque es que las facturas de la luz estamos viendo que es que se multiplican por dos o por tres en algunos casos, ¿no? Es que, claro, todo, eh, todo el ambiente social, toda esta incertidumbre, es que a ellos les repercute, es que además de que le suben los costes, aumenta el consumo. Y esta es una situación que va a ir a más mm. conforme vaya entrando el invierno, en las facturas domésticas vayan yendo a más, eh, al final de lo que puedes prescindir es, de, es del ocio, ¿no? Es de bajarte al a tomarte una... Una tapita y, y, y están en una situación muy difícil porque tampoco pueden parar, porque cada hora que paran son menos ingresos todavía, con lo cual eh, esto es una crisis que puede estallar pero, por, pero sin darnos cuenta y, y no es que hagan huelga o dejen de hacer huelga, es que lo que vamos a ver son empresas que cierran.
0: A ver, ya sabemos que Fernando Grande Marlaska no va a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Lo ha descartado el líder socialista madrileño. Lo que no sabemos es lo que va a durar en el Ministerio del Interior porque se le está cerrando el cerco una vez que las imágenes que estamos viendo de los vídeos de aquella tragedia de junio en la Valla de Melilla evidencian que, que sí que hubo muertos en el lado de la Valla Española. Ana, tú que estás en Madrid, no, te, no vaya a tener candidato Marlaska
5: no vamos a tener candidato porque el vato dijo ayer que iba a ser una mujer Eso es. aunque yo permitirme la licencia ahora con la ley trans, en función de lo que diga él que es bueno, podría bueno, ser porque po, 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 ya cual, po, po. Ya, en función, ya si dice que es una mujer no hay discusión entonces no, pero parece ser que no todo, todo apunta eh, o lo que la, la Persona que toma más fuerza es Reyes Maroto, eh, que ya recordemos que, que en las elecciones autonómicas se presentó como la vicepresidenta de Ángel Gabilondo, que fue aquel episodio que tuvo mucho eco, ¿no? que salió en un meeting con una navaja que le habían mandado sí. eh, haciendo una campaña electoral con eso. Resulta que al final era de una persona que estaba bueno desequilibrada y se, y se lo había mandado. Eh, entonces de ahí eh, es por donde puede venir todo eso, ¿no? Es una persona que ya inició.. Su ...su desembarco en, en, en Madrid eh, y que ahora podría desembarcar con, por completo. Ahora sí, es una completa desconocida por mucho que, que, que forme parte del Consejo de Ministros.
0: Pues va, va, va a esperar el, el peso a anunciar, ¿eh? por no por no provocar el desgaste en este caso de la candidata... ...si se confirmase lo de Maroto. En cualquier caso, eh, el que parece que está en el alero cogido con alfileres es el
2: ministro del Interior. Sí, Eso, otra, otra vez, ¿no? ¿eh? No, otra vez, ¿no? Digo otra vez, eh, cogido otra vez, presionado por los propios socios de, del PSOE, eh, socios y aliados en el Congreso y su socio en el Gobierno, que ya hemos asimilado que el socio de Gobierno también cuestione estas, eh, et, todo este tipo de gestiones o de crisis que se resulta paradójico cuando reclama información a la que al menos desde el gobierno debería de tener acceso información que ni siquiera todavía cuando va a una comisión a mí me parece llamativo que vaya una comisión de diputados a, a visitar el lugar y, y a ellos también las informas, la información y las imágenes que se le ofrezcan ni siquiera sean completas, sean partes o editadas y se les emplaza una nueva ocasión para ofrecerles las imágenes con, completas ¿no? Eh, algo se está haciendo mal, sobre todo cuando, cuando pretendemos buscar certezas y cada vez que buscamos certezas encontramos más dudas. Esas dudas tienen acorralado a, a Grande Marlaska porque la comisión de investigación parece cada vez más inevitable y una comisión de investigación por este asunto donde las imágenes eh, son tan difíciles de soportar y en un periodo preelectoral una comisión de investigación muy incómoda. ...ahí será clave también el papel que juegue el PP... ...que de la postura inicial... ...ayer ya pasaba a decir que no descartaba nada... ...por lo cual la Comisión de Investigación... ...si los socios de Sánchez y de gobierno... Eh, ...están en esa línea... Eh, ...se antoja... ...se antoja inevitable. Mm. Merecemos un
4: gobierno que no nos mienta... ...que dijo aquel, ¿no? Es verdad que Marlaska está siendo puesto... ...absolutamente en el, en el disparadero... ...por prácticamente ya todo el espectro político... ...y lo que es más importante... ...como se ha venido diciendo... Pues no solo por la mayoría de la investidura, sino por el, 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 miembros de, de lo, del partido del propio gobierno, que además es, que están siendo los más vehementes en la crítica a la actuación en aquel fatídico 24 de junio en, en la valla de Melilla. Eh, es que no se entiende tanto, tanto oscurantismo. Yo lo único que, en lo, eh, la razón en la que puedo enmarcarlo es que está, eh, el tema de la inmigración toca a un argumento medular de este gobierno que se decía progresista. Recordemos que Marlasca era el que iba a quitar las concertinas, que nada más llegar Pedro Sánchez eh, al gobierno fue el que acoge al barco Open Arms en Puerto después de que hubiera sido rechazado y esto es un tema que le toca muy en la medular. Entonces aquí... Estamos eh, sin saber verdaderamente todavía qué ha pasado, pero cada vez con más certezas de que la versión oficial que ha venido defendiendo Marlasca, no solo Marlasca, recordemos que también Pedro Sánchez desde el principio ha apoyado la actuación, negando que se hubieran dado muertos en territorio español y también apoyando la actuación de la gendarmería marroquí cuando ya pues las imágenes están dejando eh, más que claro que aquello fue una tragedia humanitaria de, 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 enormes, de enormes consecuencias, es brutal esa tragedia eh, también creo que hay que ponerse en la piel de los guardias civiles que, que estuvieran ahí con esa responsabilidad de mantener el orden en una frontera que se vieron absolutamente desbordados en aquel punto eran cinco guardias civiles para 2.000 inmigrantes saltando la valla es un tema delicado en el que lo, lo importante para mí es el oscurantismo que, que estamos percibiendo en, en este gobierno, que no quiere decir, parece que no quiere decir la verdad. Eh, vamos a ver qué consecuencias termina teniendo. Sí,
0: porque más allá de la gestión, ayer decía el coordinador del Partido Popular, más allá de la gestión está eh, la versión que se está ofreciendo de los hechos. ¿no? Las imágenes están desmintiendo mm, de manera bastante evidente eh, la versión oficial del de ministro del Interior.
5: Sí, es que las versiones han cambiado también en las últimas horas, ¿no? Recordemos que Marlaska dijo que no, se había, no había habido ningún muerto en territorio español eh, y defendía también la actuación de la policía o sea, de, la, de la policía marroquí. Eh, claro, las imágenes de la BBC eh, le estallaron en la cara, ¿no? Porque se veían a, a policías marroquíes en territorio español trasladando a personas, no se sabe en qué, en qué estado, eh, a, a, al país vecino. Eh, ahora la versión... Según dijo ayer Marlaska, es que en territorio español no se había producido ningún hecho trágico. Ya no, ya no dijo que no había ha habido muertos en territorio, en territorio español. Y eso también viene después de que Podemos, Unidad Podemos, eh, dijera que todo apunta a que sí. ...que había habido fallecidos aquí, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, de todas formas, el nerviosismo es patente... ...sobre todo porque este asunto va tomando envergadura... ...han pasado ya casi cinco meses de, que, de, lo, que, de lo que sucedió... ...pero es que no es ninguna tontería... ...24 muertos oficiales y ONGs que lo elevan casi a, casi a 70... Eh, ...y... Todavía hay imágenes que están por salir de este documental, y que pueden salir en cualquier momento, que pueden estallar, y yo lo que me, yo lo que me hago es una reflexión, porque yo eh, pienso que si este episodio eh, desgraciado hubiera tenido lugar eh, bajo un gobierno del Partido Popular, eh, las calles habrían ardido las calles habrían ardido pues. y, y, y las responsabilidades se
4: habrían depurado. Ya hubo un ejemplo, ¿no?, en el Tarajal, el Tarajal en Ceuta, eh. en el tiempo del gobierno de Rajoy, creo que fueron seis muertos, lamentables seis muertos, por supuesto. Efectivamente, sí, pues. las versiones están cambiando con solo unos minutos de, de grabación mm. que hemos, hemos, a los que hemos tenido acceso, si se conoce el libro. sin tener entero, la versión pues, definitiva todavía, efectivamente. Pues ya
0: veremos si, hablábamos antes de Reyes Maroto, si hay crisis de gobierno para las candidaturas socialistas a las elecciones eh, autonómicas y municipales y en esa crisis de gobierno pues pueda entrar algún otro ministro, en este caso el de interior. ¿no?
2: bueno yo, yo
5: lo dudo que, que lo vayan a dejar caer por... por... ...por el hecho simple de la supervivencia política... ...sabemos que Sánchez es un maestro de la supervivencia... ¿no? Eh, ...y a un año de las generales... ...a mí me cuesta pensar que vaya a admitir un, un error... ...un error de ese calibre... ...aunque eso sí, si ve que es condición de posibilidad... ...para mantenerse él y salir menos desgastado, lo hará... ...pero yo creo que no va a mostrar un signo de debilidad... Eh que veremos.
2: Bueno. Ha dejado muestras de que no lo quiere dejar caer a lo largo de estos años, eso sí es verdad. Bueno, jugué.
0: pues uh -huh. son las 9 de la mañana, dadme un instante que avanzamos lo que nos viene por delante.